0: Погнали! Банальный ЗОЖ, питание, э, циркадные ритмы, э, рациональное трудоустройство, общение, путешествия, смена сферы деятельности, налаживание межличностных отношений, э, йога, медитация, бассейн. Вот,
1: короче, это мы вставляем перед началом подкаста, пускай дальше и не слушают нахер.
2: Три, два, один, поехали!
1: Эта кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на
2: всех платформах, где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова Игорь и Гориной я, Александр Алпатов. Напомню, что поддержать нас можно на бусте. Там куча интересных эксклюзивов для подписчиков и, конечно же, доступ в наш душевный чат. Также не забывай про группу «Кукухи» в ВК и про нашу страничку в Дзене. Спасение утопающих ⁇ дело рук самих утопающих. Справедлива ли эта фраза в отношении нашего ментального здоровья? Обсудим сегодня.
0: Очень интересный вопрос, и я столкнулся вот с какой проблемой. Часть клиентов, причем не только моих, я это узнал, что и у других специалистов по стране возникает частенько такая проблема. И такие вопросы. У человека, ну, с каким-то клиническим диагнозом. Не шизофрения, да, а что-то пограничное, типа невроза, депрессии, там, тревожного расстройства или навязчивостей. Человек спрашивает врача. В лучшем случае спрашивает, а очень часто это выясняется в процессе потом, когда он пропадает там на несколько месяцев или на год и возвращается. И что случилось-то? Как бы вроде таблетки помогали, давали эффект. Ну, возможно, было к психологу, на психотерапию ходить, чтобы шлифануть этот эффект. И клиентка говорит, а я хотела справиться своими силами. И вот у меня сегодня была такая клиентка очередная, которая поставила себе лимит, что вот с октября я справляюсь своими силами, все, таблетки я больше не пью. Вот. И мы целый час обсуждали, по сути дела, вот этот вопрос. И посмотрев там переписки, да, где-то в блогах, в пабликах у других специалистов, недавно читал интервью с крутым высокопоставленным, так скажем, психиатром. И все сталкиваются с этим проблемой, с этой проблемой. И вот я попытался понять, что же такое руководить людьми. Ну, все понятно. Если
2: человек порезался, то он может себе обработать рану и перевязать. Ну, а здесь тоже, тоже можно как-то самостоятельно управиться. Не почему? Сказать кажется, себе, я не буду... Нельзя. Ну, а почему нельзя? А я, вот, вот, вот сказал человек, я не буду, к примеру, и тут синдром не, отмены, не, не буду страдать, не буду испытывать боль, не буду э, печалиться, не буду вести себя каким-то образом, и вот начинает, начинает
0: что-то делать, а, запрещать и отрицать начинает. Да, да. Что? Бороться. Вот оно, вот оно бороться, слово, которое мы забыли. Да. Бороться со своей собственной тревогой, со своим страхом, со своим болью, со своим а, страданием. А может побеждать? А, сможешь ли ты правой рукой победить левую свою? Все зависит от расклада. Ты победил. И каков результат? Ну, левая рука пострадала. Угу, твоя левая рука. Бороться со своей собственной тревогой, со страхом. Вот когда говорят подобное, сразу, а что будет, если ты победишь? Есть такая фишка, которую я очень часто привожу в пример. Мы дорогу не переходим на красный свет светофора из-за страха. Не из-за логики, не из-за чего-то. Из-за страха. Страх мотивирует. Потому что мы боимся, если мы пойдем, нас обьет машина, и мы можем умереть. Либо пострадать, покалечиться. Страх мотивирует. Не тот страх, который паникой, вот он осознанно ощутимый и от него колбасит. А фоновый страх – это роль всех наших эмоций. Мотивирующая. И если ты победишь свой страх, ну... Денек, ты еще проживешь, но скорее всего нет. Скорее всего, несколько минут. Выйдешь на дорогу, я. Чего? Я же бесстрашный, я не боюсь. Кто меня собьет? Я тут вообще вот все и
2: и все. Ну, а ты только что упомянул логику. Страх ушел, логика осталась. Давай я по подумаю. Если логически я выйду на дорогу, то меня собьют. Наверное, это
0: не стоит делать. Угу.
2: Друг, другая уже, другой пласт включается.
0: Нам мы такой пример на учебе приводили еще в институте. Все практически люди убеждены, что люди летать не могут. Если ты шагнешь с высоты, ты полетишь вниз. Упадешь и разобьешься. А что, если это просто наше всеобщее заблуждение? Потому что это же логическая убежденность. А что если искренне, до конца, абсолютно внутри поверить, ты вот шагнешь за окно и полетишь вверх, и будешь акиптичка порхать по небесах? Полетишь. Нем
3: немного. Немного ты полетишь.
0: Вот это как раз отсутствие страха без логики. Потому что, существует очень много примеров, когда все ошибались. И таких примеров, как бы, их постоянно появляется и появляется, и появляется. Люди склонны ошибаться. Именно наше мышление, оно часто выдает ошибки. Ну, вот этот гигантский плат вот, когнитивных заблуждений и ошибок, от которого миллиард с половиной проблем в течение всей нашей жизни. Чего нет от эмоций? Потому что эмоции — это непосредственная связь с ситуацией. Это прям животная реакция. Ну, как бы животные в основном не погибают по глупости. Они стараются выжить. Как и наши эмоции, они направлены на выживание и... Основываясь на чистой логике, опять же, возвращаясь, нужно быть высокофункциональным психопатом с очень высоким интеллектом, именно логическим, быть очень внимательным, обладать просто идеальной памятью, чтобы все запоминать, все вокруг видеть получать максимум информации и делать из этого действительно обоснованные логические выводы, которые будут полезны в быту и в жизни как таковые. Вот. А так как большинство людей сидят у себя в голове и даже по сторонам не смотрят, то опираться на логику — это ну, смертельно опасный риск.
2: Особенно если ты ее отключаешь, вот как-нибудь идешь, в капюшончик накинул, чтобы у тебя видно было только спереди, наушнички включил, чтобы на них сконцентрироваться, и то, что спереди не видите, ничего Считая того, да? что вокруг. Да, да, да. Вот, Ну, собственно, и получается
0: то, что получается. И это к борьбе с эмоциями. Что будет, если ты победишь? Ты погибнешь. Эмоции нужны для выживания. Ты их победишь, они выключатся, перестанут работать, ты погибнешь. Скорее всего, в течение дня. Если ты не будешь сидеть где-то, спрятавшись в углу, из-за чего... А, ты ж бояться не будешь. Нет, ты пойдешь на улицу самую пучину. Вот. А борьба — это путь в никуда. Это путь в хронизацию. Если и были какие-то проблемы, то стопудово будет психическое расстройство в итоге. А даже просто какой-то ну, синдром хронической усталости, остеоневротический, депрессивный синдром, у тебя кончится силы. Потому что ты будешь вместо того, чтобы тратить их на выживание, улучшение, повышение качества своей жизни, ты будешь тратить на внутреннюю борьбу с самим собой. Которая, если все в порядке, никогда не закончится, потому что как бы левая, правая Руку не победит.
3: Вот это ты и сказал клиентке.
0: Нет, я искал другое.
3: Потому что, потому что она... она ведь все-таки она вернулась... Какое-то время она да, отменила себе таблетосы.
0: Таких много. Ну, на самом деле, как бы огромное большинство, если говорить там про какие-то депрессивные состояния, тревожные, где-то через пару месяцев приема препаратов, если они подошли и подобраны хорошо, становятся прям хорошо. Не то, что нормально, а прям хорошо. И возникает очень логичная мысль. Если мне хорошо, зачем мне пить таблетки? И mm -hmm. люди бросают таблетки. Две недели, месяц, откат в предыдущее состояние. А
3: вообще... Вообще когда-нибудь можно отменить эти таблетки? Это, в этой ситуации это выравнивается? Или это вот пожизненно?
0: Это, кстати, на колесах? вот смотри, страх за страхом. На самом деле, половина, наверное, по крайней мере, это озвучивает слух, вторая половина об этом думает, но не говорит. Но страх подсесть на таблетки. Ну, что будешь зависим от них. И это касается не только и не столько психических расстройств, сколько ну гипертония, сахарный диабет. Большинство тяжелых некурабельных случаев из-за того, что человек тупо не пьет таблетки. А тут выпей одну таблетку или там таблетку после еды каждый раз, каждый день. Все, это привычка. Вот Мне человек сопротивляется, я справлюсь своими силами.
3: Зачем глотать эту химию? Да,
0: да. Боярышник попью. И вот эта штука... Во-первых, нелогично, во-вторых, если разбираться, она связана с иррациональными, опять же, внутренними убеждениями и, как правило, завязана на страхе, страхе попасть в зависимость, потерять самостоятельность, не справиться и, в общем, закончить жизнь в канаве, если не будешь пить таблетки. Ну да, все, в страх смерти все равно скатывается. Угу. Причем таблетки, которые тебе помогают жить и улучшают качество твоей жизни, воспринимаются как враги, как химия вот эта вредоносная, которая разрушает мой организм. Вот. Очень часто еще говорят, на желудок же плохо влияет. На желудок плохо влияет, он ПВС обезболивающий, типа там вот это все то, что пачкает. Норофен. Норофен, да за счет ингибирования оксигеназы Она истончает, по сути дела, слизистый слой и развиваются язвы, как правило. Вот. Либо большие, либо язвенный гастрит. Тут опять нюансы. Но вот, вот это вредно для желудка. Психотропные препараты, за исключением, наверное, финибута, на желудок вообще никак не влияют. Да, они могут влиять на печень, но если их смешивать, например, с алкоголем или с какими-то другими токсичными препаратами, есть там нюансы. И, или если печень была изначально повреждена человек, со здоровой печенью, даже с какой-нибудь желчно-каменной болезнью, вообще не заметит этих препаратов. Там Это 1 на 10 миллионов, что будет у него побочка, связанная с печенью. И таких легенд и убеждений, я думаю, они есть у каждого в том или ином виде.
2: Я вот сейчас подумал, а, к примеру, головная боль, и люди четко, ну, большинство людей, кто-то, конечно, есть, кто терпит эту самую головную боль, а, хоть это не рекомендуется, а большинство-то людей, они же, ну, фактически зависят при головных болях от этих самых таблеток. Голова заболела? таблеточку бахнул, да, ну там кому что помогает,
0: и все. И у каждого практически лежит в сумке. Да, да. У меня, кстати, тоже. С головной болью интересно, это же один из самых распространенных симптомов всего на свете. У головной боли это вот, ну, это и в университете учился, это там сколько, много лет назад, м -м -м, больше, чем пальцев на руках. У головной боли более 120 различных причин. 120 объективных различных причин. И то, что там, типа, одна таблетка от всех и них помогает. М -м. Тем более иногда помогают такие вещи, которые на голову не, не действуют. Типа, например, цитрамон. Он не действует
3: на головную боль. А считалось всегда, что цитрамончик.
0: Ну, раньше считалось, что и кровь пускать полезно. И mm -hmm. это помогало даже потому что эффект плацебо, он очень-очень сильно значим для любого препарата. И убежденность человека, что поможет, она зачастую, а также убежденность, что не поможет. И вот с тревожными особенно расстройствами, с такими практически паранояльными, импохондрическими, часто бывает, таблетка точно действует, но человек так себя накручивает, что у него возникают побочные реакции. Такие, которых не должно быть, или ровно такие, которые он прочитал в инструкции.
3: Правило первое. Твердо верить. Таблетка поможет.
0: Подожди,
1: так, дело но... ведь не только в таблетках, но, правильно? Но... А, потому что если тебе не прописали таблетки, все равно психотерапия, как ты сам говорил, Смотри, в долгую, и это к тебе нужно ходить, и денежку тебе платить, и каждый раз, как на работу к психотерапевту, день второй, третий, ну надоест
0: в конечном итоге.
3: Я же все знаю, что он мне тут рассказывает. Конечно, да, один раз послушаю. Вот да. это. Да. Вот да. это да. Да.
0: А, да, 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 а, да. Да еще, нового еще пошибче. Ну, самое хардкорное это в бюджетке, где человек не платит. Он там пациент, он страдает, он приходит, давайте, лечите меня, быстро помогайте, я делать ничего не буду. Причем некоторые именно так и говорят. Но вот это вот, э, типа, что вот идите к психологу. Классный, крутой психолог, вы каждую встречу с ним экономите три косаря. Потому что за стенами его часто три косаря. Прикиньте, ну, вообще очень выгодно.
3: Очень мотивирует очень выгодно. такие фразы. А,
0: а человек говорит, да что мне эта девчонка да. расскажет? Да я все знаю, да я сам себе mm -hmm. или сама себе психолог. Говорит, человек с психическим, не психологическим, ну, не невротическим, и с психическим хардкорным заболеванием. Психопат чаще всего. Психопатка какая-нибудь. На самом деле, вот я сейчас говорю и понимаю, что это больная тема, потому что, ну, вот это вот сопротивление приходится преодолевать, и ладно, когда оно обсуждается еще в процессе беседы, многие это скрывают, и вот такое, появляется человек раз в год, у него все плохо, все плохо, потом выясняется, что он следует вот этой, так как большинство клиентов женщины, вот, что «я должна справиться сама». Вот про таблетки поговорили. Про психотерапию в принципе, ну, психотерапия еще более абстрактная. Таблетку выпил, все понятно и просто, конкретно. Таблетка выпил, действие. Пьешь каждый день, врач сказал, надо пить антидепрессанты минимум полгода, вот, станет хорошо. Через пару месяцев вообще хорошо станет. Главное только пить.
1: Видишь, в чем дело? Мы с тобой настолько с разных точек смотрим на тему нашего сегодняшнего разговора, что я ее себе представлял диаметрально по-другому в этом дело. С моей стороны и казалось мне, что разговор пойдет о том, как себе самому помочь, не прибегая вообще к помощи специалиста. То есть, есть ли какие-то простые способы себя на место поставить, взбодрить и начать жить счастливо. В одном из первых выпусков нашего подкаста Павел Николаевич сказал, что у нас есть такие эти две недели до момента обращения к психотерапевту или психологу. И потом уже, вот я если не помогло, нужно набирать номер телефона или ехать сломя голову. Что делать эти две недели, Паша?
0: За прошедший год у меня этот вопрос обтесался, а сейчас он вообще стал для меня более глубоким и понятным. И я говорю сейчас про самопомощь. Про очень неочевидную вещь, которую я понял совсем, ну, буквально вот на этой неделе. Опять же, в процессе терапии и там, ну, чтением вот ну, блогов, и интервью. Слушай, ну я знаю, вещей. что ты
1: сейчас скажешь. Вот прям знаю. Давай попробуем угадать,
0: Давай. что привести себя к специалисту – это уже самопомощь. Да, да, да. да. Само... В общем, как? когда пора заниматься собой, когда у тебя возникла мысль, что что-то идет не так, и пора бы заниматься собой, сходить к специалисту, хоть что-то делать. И самый легкий способ, когда особенно впервые с этим сталкиваешься – идти к специалисту. И важно, что ты помогаешь сам себе. Ты же берешь, принимаешь решение, выбираешь специалиста, идешь к нему. Если это платный, находишь где-то деньги и платишь ему. Если бесплатный преодолеваешь страх, идешь в диспансер, что тебя поставят на учет, что тебе поставят диагноз, это реально страшно. Особенно первый раз, когда с этим не сталкивался и не знаешь, что с тобой на самом деле происходит. Может, у тебя действительно тебя поставят на учет и все, как бы больше ничего. А потом еще инвалидность дадут. Это страшно, и это делаешь ты. Никто вообще. Ну, только при психозах, при острых состояниях, там да, окружающие человека заламывают, кидают в скорую, откуда он может потом выскочить, и везут в психушку. Вот единственное, когда человек не сам делает, а его везут. Все остальное — это очень тяжелое, затратное финансово-энергетически и эмоционально твое собственное действие. Ты идешь и используешь специалиста. Это как, ну тренер в спортзале, как парикмахер, можно встретить себя самому. Нормально. Но нормально. Мы, нормально. Но мы ходим э, к специалисту, к парикмахеру, потому что это легче. Это легче, заплатил там несколько соток, и тебя постригли. То же самое и с, со специалистами в психиатрии и психологии. Ты приходишь и ты используешь. Особенно если это психолог и психотерапевт. Ты используешь психолога и психотерапевта. Ты ему платишь деньги за то, что ты его используешь. И вот очень часто этот момент, а что мне расскажут, типа, да какие-то советы дадут, типа, инструкции, или вообще было такое, приходят, ну давайте развлекайте меня. Вот, до такого. Но это когда человек не платит, как правило, происходит. Так вот, ты используешь специалиста. Ты сам не можешь понять, что с тобой не так, или, например, а что делать-то с этим. Есть человек, который этому учился, учится, и плюс сам еще проходит психотерапию, и он в теме. Он уже э, изначально на момент вашего знакомства обладает теми знаниями и ответами на вопросы, что делать. И ты приходишь, платишь ему деньги и пользуешь его целый час, например, если мы говорим про психолога. Можно вопрос mm -hmm. сразу?
3: А где, а как понять, что сейчас, ну, не половина, даже большая часть народу населения, у кого-то что-нибудь <coughs>, где-нибудь не так? Вот где вот это, какое не, не так?
1: Ой, это наш да, любимый вопрос, нет, в принципе, вот, любому да. специалисту.
3: Меня это, вот это бесит, вот меня вот тут вот я готова... Обои бесить.
1: желтые затрахали. А обои
3: желтые затрахали, да, ну, вот... Вот, вот где понять что тебе действительно надо
2: это как раз относительно тех слов которые игорь сказал насчет точки зрения паша вкладывает один смысл мы, мы вкладываем другой мы смотрим скорее всего со стороны плюс-минус здорового человека который может себе немножечко улучшить качество жизни какие-то свои Вот, там, вот как с прокрастинацией решить что проблему, у тебя где-то горит с уже... режимом дня решить проблему там или еще что-то вроде этого. А Паша уже говорит, что у человека есть какая-то психическая проблема, mm -hmm. и которую, кстати, надо выявить, и, собственно, самостоятельно выявить ее, скорее всего, не получится. Вот, вот и я, вот, даже думаю, короче, что редкий. Ты,
0: ты сейчас все сказал, потому что здоровый человек об этом как правило, никогда не задумывается. Я, я назвал критерии, еще раз его повторю. Когда надо идти к специалисту? Когда ты задумался вообще, что есть такие специалисты, как психологи? Когда задумался, а не надо мне, ли мне сходить к психологу? А, а какие критерии должны быть для того, чтобы я пошел к специалисту, к психологу, а может даже к психиатру? Как только появилась эта мысль, иди и все, и узнавай. Потому что если ты здоров, и здоровый человек, и это просто очередная проблема, и вот появилась Альтернативное решение в твоей голове. Вот Тебе специалист скажет, ты здоров, иди отсюда, хватит. Тут ну, желающий... Галочку подставишь, душу
2: успокоишь и пойдешь дальше. Тебе легче, легче станет да, все равно. Да,
0: да. И вот, потому что здорового человека никто не будет мучить. А если ты здоровый, если там какой-то недобросовенный специалист, ты его раскусишь на, на первый или второй раз сразу, что тебя разводят на деньги. Потому что, ну, нужно понимать что это п... Обычно
2: карты начинают да. раскладывать Да-да-да-да ее... да нет, да И этих самых психологов, тарологов
1: Очень много Фонарь в виде шара
2: хрустального
1: Вот эти дамы, как правило
0: Жесть
2: Ну ладно, это немного в сторону
0: Это в самую точку просто
1: Тебя не спрашивали про карты никогда? Где у вас
0: карты, молодой человек? Как вы нам помогать будете? Часто очень спрашивают, как я поставил диагноз, если я не сделал МРТ, не сделал анализы, как я поставил психиатрический диагноз. Оля, очень сложно таким людям бывает объяснить, что есть вот феноменология. Я посмотрел, побеседовал с человеком, задал вопросы и посмотрел не то, что он ответит, а то, как он это сделает. И все, и как бы. Но остальное все клинический опыт И с каждым годом, с каждым клиентом. Ну, это все автоматизируется, то есть я уже не сижу, не задумываюсь, как правило, это есть такое выражение, э, запах шизофрении, опытный психиатр почувствует шизофреника буквально, как только он открыл дверь до того, как он прошел и сел на стул. Правда. Потому что там невербалика страдает у них. Вот, и это видно. То есть даже если человек что-то пытается скрыть... Оп, Захожу
3: я такая в кабинет кошачьей походкой. Все.
0: Мечешь двери. А тут интересная штука, которую я прочитал у такого матерого психиатра, и с которой полностью согласен. И от себя могу добавить, что психологи психотерапевты, врачи, нужно понимать, что это люди особенные, а, такие немножко альтруистичные на голову. Это одна из единственных специальностей вообще, как бы, и, ну и медицина, и психология, когда человек вкачивает деньги в умение помогать другим. То есть, ну, это одна из очень значимых трат в работе психолога и психотерапевта – развитие своих профессиональных навыков. Мало того, это нужно делать, чтобы как бы рабочий инструмент не затупился. И такой человек не будет работать со здоровым, потому что это скучно. Ну, не трать мое время, ты здоров, иди отсюда. Но смотри, а, давай, во-первых,
1: у здоровых людей, как Саша, справедливо заметил, проблемы-то тоже есть какие-то. Иногда настолько тягучие, что хочется, может, уже сходить. Типа дайте, дайте мне кто-нибудь. Как раз не поиск какого-то. А, знаешь, лечение, а поиск бы быстрого, хардкорного решения своей проблемы. для этого Есть же категория есть. людей, которые как только приболеют, чуть-чуть температура сколькнула за 37 градусов, они сразу все сожрут.
0: Пол аптечки. Есть, есть Это метафор. вообще как бы невроз
1: ипохондрический, ты сейчас описал. Нет, просто чтоб наверняка. Это называется
2: поиск таблетки для похудения. Или поиск таблетки от всего. И даром, что человеку надо работать над собой, чтобы решить проблему, он хочет таблетку. Да,
0: так-то это... Ну, ты описал эту историю.
2: Симптоматика психического расстройства, тревожно-ипохондрического. Собственно, идти-то надо все равно к специалисту. По крайней мере, если ты ничем не страдаешь, ничем не болен, то, угу. собственно, ты успокоишься и поймешь, что тебе надо двигаться уже в другом направлении. Ну а если у тебя что-то есть, то придешь в следующий
0: раз, получишь рекомендации. А возвращаясь к критериям. Практически год назад мы обсуждали этот вопрос. Спустя год у меня другой ответ. Когда пора, это да. Когда, вот пора? Этот, когда, когда, пора? Ты, когда в голове появилась мысль, когда ты задумался о несходите к специалисту, тогда пора. Идешь к специалисту. Если какая-то серьезная проблема вырисовывается, либо там страдание, тот же болевой синдром, например, хроническая головная боль, она очень часто является синдромом ну, какого-то психического расстройства. Может быть, одним единственным синдромом, например, хронической депрессии. Вот. А может, там опухоль в голове зреет. Вот. Так что. Провериться. Именно провериться. И важное слово для профилактики, чтобы предотвратить что-то плохое. Появилось сомнение? Иди и разрешай. И, ну, это, по сути дела, путь здорового человека. Ты придешь, если к врачу, например, если ты здоров, он скажет, ну, тебе как бы здесь не место. И, ну, нормальный клинический психолог, психотерапевт... Да, да, утомил. Он, уходи. скорее всего, даст тебе совет или приказ. Ну, чего не делается с больными людьми, потому что, как бы, надо их, наоборот, сами, ну, процент психотерапии, это научить, по сути делать человека самого понимать себя, решать, что он будет делать, брать ответственность за свои решения. Если так грубо говорить Вот, допустим, допустим возник вопрос Сходил ты к психиатру, психиатр тебе послал Может, даже деньги вернул Я знаю, что у меня часть коллег так делает Но тут два варианта То есть, либо ты здоров, либо ты конченый психопат Но есть такая специальность Психолог-консультант Ну, еще сейчас есть коуч это специалист, который работает со здоровыми людьми и помогает им улучшить жизнь. То есть, опять, ты используешь специалиста с его багажом знаний и навыками для того, чтобы легче и быстрее улучшить свою жизнь. То, что сам бы ты сделал, но, может быть, ну, дольше. дольше. То есть, это тот же самый инструктор в спортзале. Ты можешь сам начать делать упражнения, но если ты не знаешь, есть великий риск, что ты навредишь, порвешь какие-то мышцы, э суставы, испортишь себе спину. Ты доплатил немного специалисту, который постоял, посмотрел, такой, все правильно, продолжай. И ты уже сам продолжаешь. Либо скажет неправильно, сделай вот это так, 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 попробуй вот это. Работа психолога такая же. Ну Работа клинического психолога заключается в основном именно ну психотерапии, то есть помочь человеку самому в этом разобраться. Психолог-консультант работает со здоровыми, он может давать советы. Как и коуч, тоже они дают советы. Психотерапевт советов не дает в норме, скажем так. Я все понял,
1: нам нужно было другого человека звать на этот эпизод, он бы нам что-нибудь рассказал.
0: Погнали. Банальный ЗОЖ. Питание, э, циркадные ритмы, э, рациональное трудоустройство, общение, путешествие, смена сферы деятельности, налаживание межличностных отношений, э, йога, медитация, бассейн. Вот, короче, это мы вставляем перед началом подкаста,
1: пускай дальше и не слушают нахер.